0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans le Skylab, l'émission culturelle qui répond aux questions que vous vous poserez bientôt. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur cette thématique. Être sans concession en art. L'absence de compromis en création, on connaît. Pour sortir un peu des sentiers battus que sont Pollock et Dali, on peut penser à l'artiste contemporain Paul Tech et sa série « Technological Reliquaries » composé d'amas de chair piégés dans du formica et du plexiglas. Une série qui dénonçait l'absurdité de la guerre du Vietnam. Le nom de Louise Catherine Breslau peut nous revenir également. Une peintre du début du XXe siècle, contemporaine de Rosa Bonheur, qui s'imposera au milieu artistique parisien, hétéro et masculin. Être soi, effrontément, il en faut du courage. Car si nul ne se résume à la somme de ses défauts, la somme de nos craintes, elle, peut-être un véritable frein à l'expression de nos êtres profonds. Lucille Prou, figure respectée de l'art-thérapie, l'explique joliment. J'étais moi, mon moi intérieur, qu'on a de la misère à toucher, je le touchais. Comment trouver la force d'être soi Ne pas s'excuser d'abord. Les artistes sont et font. Yael existe sans embâge, sans craindre de prendre toute leur place, celle que Yael se sont façonnées de leurs propres mains. On attend plus d'un artiste que de se conformer à l'ordre établi, aux strictes règles du marché de l'art. On espère de lui qu'il se salisse les mains, qu'il renverse la table et crée de nouvelles règles, les siennes. On espère que l'artiste, qu'elle est-il, challenge nos perceptions et notre intelligence. Nous, public, espérons être traités comme des adultes suffisamment solides pour être dérangés, choqués, surpris, bousculés, bouleversés en se façonnant une identité bien à eux, en refusant les compromis et en s'imposant une ligne de conduite singulière, les artistes nous rappellent combien nous sommes les artisans de nos vies et que tout, absolument tout est possible. D'abord la chance, le hasard bien sûr, les inégalités sociales surtout, mais pour la part infime laissée à notre libre arbitre, défoncer les murs, démonter les fenêtres à la force de nos identités plurielles. Et mon invité de ce jour est-il une île en soi L'univers musical qu'il s'est créé est unique et ne supporte aucun formatage, aucune classification académique. Multi-instrumentiste, il a fait de la harpe son instrument de prédilection. Cet instrument ancien, tellement ancestral qu'on pourrait le qualifier d'instrument racine, a toujours réuni tous les peuples ainsi que toutes les classes sociales. Il y a de la grâce chez mon invité lorsqu'on l'observe jouer. Une élégance particulière qui nous ramène aux baladins médiévaux qui passaient des messages dans des contines aux apparences anodines. Son esthétique crée un pont entre passé et futur. Elle intègre des sonorités gutturales, folkloriques, des souffles saccadés, des percussions lointaines. Il dit aimer l'inouï, ce qui n'a jamais été entendu. Et c'est vrai qu'on ne l'attendait pas. Cet artiste fier d'être inclassable. Mon invité propose de nous emmener dans une traversée passionnante où le lyrique le bouscule à l'électro, la musique alternative à la folk. Mon invité nous propose une grammaire inédite, puissante dans sa richesse et dans son affranchissement de toute règle. Le plus dur, c'est l'indifférence, me dit-il. Mais comment Comment rester indifférente à une musicalité qui convoque les battements du cœur, ce qui fait de nous profondément un seul peuple aux racines uniques mon invité en appelle au soubresaut, au réveil, à la fin de la mollesse. Il nous rappelle que nous aussi, public, nous avons le pouvoir. Oui, mon invité est un artiste et un passeur. Et quelle chance, il est de passage dans le Skylab. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir l'auteur, compositeur, interprète Maëlle Isaac. Bonjour Maëlle et bienvenue dans le Skylab.
1: Bonjour, bonjour.
0: Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Euh, première question Comment vas-tu, Maël
1: Eh bien, je suis ravi d'être là également, et puis j'ai adoré cette, cette introduction. Je me suis reconnu des premiers mots au dernier, donc c'est cool. Comment ça va Mais ça va, un petit peu, euh, un petit peu énervé, un petit peu euh, fatigué, un petit peu euh, oui. surexcité parce oui. qu'il se passe pas mal de petites choses en ce moment, mais, euh, oui. mais c'est que du bien. Alors, du coup, euh, du coup, je, je vais super bien. Ça va, c'est cool.
0: Génial. Euh, c'est vrai que tu as une actualité assez, assez chargée. On va revenir un petit peu sur, euh, sur notre fil rouge. Qu'est-ce que cela représente pour toi de faire
1: des concessions? Alors, les concessions, elles peuvent être intéressantes dans le sens où euh, faire une concession amène forcément euh, un, un autre regard sur sa propre musique, un autre regard sur sa propre création. Et ça peut aussi nous amener vers des voies auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Euh, donc, une concession n'est une concession, pas forcément négative, euh, mais c'est vrai que j'ai tendance à pas trop en faire et, euh, et, et, et à m'affranchir justement de, de ces mmh. concessions.
0: Qu -ce que c'est la dernière. Est-ce que tu te souviens de la dernière concession que tu aurais faite
1: Alors, dans, dans, dans les dernières concessions que j'aurais faites, je pense que c'est le passage du, du studio euh, au live avec justement une concession euh, euh, plus facile d'écoute, je dirais, d'avoir simplifié la, la, la formule live parce que je suis seul sur scène avec ma et puis je, je mets mes, mes boucles sur, sur ordinateur, donc il y a un PBO qui est diffusé et dans les concessions ça a été justement d'aller alléger cette formule, d'aller rendre les choses plus directes, plus simples, plus organiques, d'enlever certains instruments qui m'étaient chers et que je n'ai plus du coup en ce moment sur scène avec moi. Et finalement, au début, je me disais « Oh là là, la concession, ça m'embête, ça m'embête. » Et finalement, je pense que c'était pour le bien et que la formule live va être du coup plus audible et plus... Euh... Ouais. Je n'aurais pas fait ça comme ça au début, mais finalement, ça me convient bien. Quoi.
0: Mmh, mmh. Je parlais de, tout à l'heure de, de ton style. C'est quelque chose dont on a parlé euh, lorsqu'on a, lorsqu a échangé. Euh, ça te plaît, toi, d'être... Euh... Un peu inclassable, comme ça
1: Oui oui, clairement. Euh, on, 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 tu parlais dans ton introduction justement de d'artistes contemporains. J'ai mes propres, euh, j'ai mes propres références d'artistes contemporains inclassables et qui justement travaillaient sur l'inouï. Moi, je pense là tout de suite à John Cage quand il a inventé le piano préparé en mettant des vis et des clous dans son piano et des élastiques. Euh, C'est vraiment le genre de choses que, que j'aime, ce que je conçois vraiment ma musique presque comme une exposition, quoi. J'aime bien cette comparaison avec l'exposition d'art, le fait d'aller aller dans un, dans, dans un musée d'art contemporain et puis de, de découvrir des choses qu'on n'a pas vues et qui sont parfois choquantes au niveau visuel aussi. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien, justement. J'ai envie, de, euh, envie de, de, de montrer justement que cette musique pop, euh, parce que mine de rien, elle est quand même pop également, euh, elle peut se, se décliner comme une exposition d'art ou comme, euh, comme quelque chose justement de, de plutôt, plutôt, plutôt contemporain, pardon.
0: Mmh. Mais justement moi je propose, je te propose Je nous propose de plonger D'aller explorer ton, ton art Ce que tu nous exposes Dans ton, dans ton nouvel album Qui s'appelle Swirl Maël, il s'agit du titre Home On l'écoute et puis on en parle juste après À tout de suite Dans le Skylab
2: You gave me a chance Harvey
0: Tour dans le SkyLab que vous écoutez sur le 106.6 et sur campuslille.com. Si vous nous rejoignez, je suis en compagnie aujourd'hui de l'auteur, compositeur, interprète Maël Isaac. Maël, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire du titre que nous venons d'écouter, Home, s'il te plaît
1: Oui. Alors, euh, eh bien, c'est, euh, je pense, le premier titre que j'ai composé pour cet album, justement. Euh, qui, ça, ça a été une, une construction euh, c est, c est, euh, autour du bruit, c'est-à-dire que je, euh, tout vient d'erreurs de, d'enregistrement, c'est-à-dire que dans mes enregistrements, euh, je, je fais beaucoup de choses à la maison, hein, en mode de home studio, bah, mmh. home studio home, ouais. ça, ça ne me rappelle la chanson, c'est bien, <rire> <rire> donc euh, je me retrouve avec euh, ma voix. Et puis, euh, on aurait tendance à virer ce qui y a avant, virer ce qui après, le bruit du bouton d'enregistrement, je ne sais pas, un bruit de, de quelque chose qui aurait grincé. Et en fait, moi, je suis allé chercher, justement, ces, toutes ces anomalies dans l'enregistrement. Donc, euh, le bruit, de justement, de ce, ce micro, un frottement, je ne sais pas, un moment où, où peut-être ma bouche a frôlé le micro et ça a fait un... Cric. Et j'ai utilisé ça j ai, j ai, euh, pour créer, justement, euh, euh, cette première chanson qui est « Home » qui en plus est la chanson du coup qui ouvre l'album et ça m'a ouvert sur une autre euh, sur une autre couleur au niveau de, de la musique par rapport à l'album d'avant euh, même si j'étais déjà dans un, dans un euh, dans une travail sur l'expérimentation du son okay. euh, ça a déroulé tout l'album qui est venu derrière mmh. en fait mmh. euh,
0: Ce que je note c'est que tu es, tu es passé tu n'es pas passé par l'étape de, de l'EP et tu as sorti directement ce deuxième album, cinq ans après donc, ton premier album, Undae, est-ce que je le prononce bien d'ailleurs, Undae In Vitro, publié en 2018. Pourquoi ce choix d'y aller directement sur l'album
1: Eh bien, en fait, je, ça, ça va faire un peu euh, ancien. <rire> Mais c'est pas grave, je vais assumer. J'aime beaucoup, euh, beaucoup l'album, en fait. Hein. Je suis très, euh, je suis très euh, sensible et très euh, amoureux de ce format. Parce qu'en fait, il y, y a un côté un peu... Euh, J'ouvre une page... Et je, comme un film ou comme, euh, ou comme un livre, quoi. Et quand l'album est terminé, je referme le, la page, mais j'aime bien le fait d'avoir un album parce que ça permet justement de développer et puis d'aller euh, développer des chapitres, quoi. Justement, un peu comme un bouquin, quoi. Et, et, et ça, c'est quelque chose que j'apprécie et ouais. que je ne retrouve pas dans l'EP parce que c'est très court, un EP finalement. Euh, alors, cet album Swirl, je l'ai quand même divisé En plusieurs parties euh, Donc il est sorti en petits bouts mmh, Avant oui. de sortir cette oui, année oui. Euh, en gros euh, Mais je l'ai fait justement parce que C'est la mode des EP et puis qu'on travaille beaucoup comme ça mmh. euh, Donc je me conforme Finalement un peu aussi à, à, ce, à ce système Mais j'adore Une fois que l'album la, est fini je, je referme la page mmh. Je laisse poser Moi par exemple je n'ai pas composé de chansons Depuis, euh, depuis 2019-2020 Mmh. Euh, donc ça fait déjà trois ans, presque quatre, que j'ai rien composé oui. euh, Et que je laisse en dormance justement pour écrire un nouveau livre
0: En quoi justement cette, ce nouvel album est-il particulièrement signifiant pour toi
1: alors il a une signification particulière Déjà parce que c'est un premier album en anglais Jusqu'à présent j'écrivais en français Là je me suis mis à l'anglais parce que bah, Pendant le Covid j'ai eu la chance d'avoir de, de, euh, D'avoir eu quelques accroches aux états unis notamment et en Angleterre D'avoir été euh, Diffusé et, euh, et Repiqué par des artistes internationaux Comme Alan Parson par exemple euh, Et ça c'est un grand moment j'avoue
0: euh, C'est un grand moment oui <rire> Si tu nous balances ça comme ça moi j'étais pas prête okay.
1: <rire> Mais J'ai chanté à Sky avec ma harpe vraiment en mode crac crac mon téléphone et en fait il est tombé dessus et il l'a reposté, il m'a mis ah, un message génial. de sa part et la part de sa famille et ça a été cool. Wow. Et, et là je me suis dit bon eh ben on va peut-être euh, peut se mettre vraiment à l'anglais et puis aller voir un peu ce qui peut se passer euh, outre-Atlantique ou et outre-Manche. Et, outre -Manche. Mm -hmm. et euh, je, je, ça m'a plu vraiment ce travail de sonorité de l'anglais pas le même que le français oui. euh, et en même temps euh, j'ai aimé justement la recherche du mot, la recherche du sens, la recherche de d'un peu de de de, de traduire euh, le travail que je faisais sur la sonorité parce que j'aime beaucoup les allitérations, les assonances oui. voilà oui. de le, ça, re, le le remettre sur 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 de l'écriture anglaise vraiment de texte pur quoi. Mmh, mmh. C'est un truc que j'ai beaucoup aimé.
0: Oui, parce que je pense au titre qu'on va passer tout à l'heure qui s'appelle Cerise, qui est extrait donc de ton premier album, où justement on a vraiment, on comprend ce goût que tu as, cette gourmandise que tu as pour, pour les mots et pour les sonorités, pour les, les petits accidents comme ça que, que nous permet la, 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 le vocabulaire et la grammaire française. Comment justement on passe d'une langue à une autre euh, avec toute toute cette gymnastique intellectuelle qui va avec qui va de pair. Avec ce changement
1: ouais, Déjà, en galère. <rire> <rire> je dirais que c'est le premier truc. en <rire> galère. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Bon, j'ai pas écrit beaucoup, beaucoup de textes sur cet album parce que je travaille avec mon auteur qui me suit depuis. avec lequel je travaille depuis très, très, très longtemps. D'accord. Donc, j'ai écrit quelques titres. Après, j'ai beaucoup. On, a, on travaille évidemment ensemble sur, le, sur les sonorités. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'écris souvent des, des petites bribes de textes, des petites bribes de, de phrases, de mots, euh, avec justement des sonorités de base. Et et Callisto, quand il récupère ça, il s'inspire justement déjà des sonorités que j'emploie. Je, euh, si je si décide de chanter, euh, je sais pas, comme, par exemple, il, bah, il va s'inspirer du or. Donc ça ne sera peut-être pas comme, ça sera peut-être autre chose. Mmh. Mais ça risque d'être home. D'ailleurs, je pense que, si ma, mémoire, si ma mémoire est bonne, je pense que je devais faire
2: comme,
1: probablement. Et ça s'est transformé, transformé en home, quoi. Mais c'est vraiment un travail de sonorité du, mmh. du mot mmh. Qui est un travail finalement assez conjoint quoi. Oui,
0: oui, oui, Et, et comment s'est élaboré euh, cet album Je parle du processus créatif Est-ce que ça a du coup été quelque chose d'assez compact, d'assez concentré Tu nous disais justement que tu as eu ce, ce temps de latence Avant d'attaquer, d'ouvrir, euh, de créer ce, ce nouvel ouvrage Comment ça s'est passé
1: Alors, Unda In Vitro, je l'ai sorti en 2018 Mais je l'ai comp composé grand max en ouais, 2014, Grand match mmh. je pense que c'était fini, voire peut-être même avant. Et je suis resté à un grand, grand, grand nombre d'années, euh, peut-être 6 ans, sans composer. Et je me suis enfermé, en fait. J'ai besoin d'être enfermé. J'ai besoin d'avoir euh, aucun, euh, aucune source de distraction. Donc, mmh. je m'enferme. Mmh. Vraiment, je suis resté... C'était un été. <rire> en ce coup, en, en 2019. Enfin, ouais. Je suis resté vraiment cloîtré chez moi pendant mmh. deux mois mmh, mmh. et pendant deux mois j'ai fait du son, du son, du son du son, du ah son, ouais. mais euh, ça pourrait para paraître un peu rébarbatif de, de se dire mais faire du son comme ça pendant des jours et des heures parce que des heures, ça peut être 10, 12 heures d'affilée hein, de son. Euh, ça, mais c'est un côté très ludique chez moi. C'est-à-dire que je, mmh. je me suis retrouvé face euh, un peu comme, euh, comme quelqu'un qui ferait un dungeon RPG. C'est-à-dire que je prends un chemin et je me dis Ah, bah non, je l'ai déjà pris ce chemin-là. Bon, mmh. je vais revenir en arrière et puis tiens, on me propose deux autres chemins. Bon, je vais prendre celui de droite. Ah, tiens, celui de droite, il est pas mal. Ah, j'ai un embranchement. Ah, bah tiens, bon, bah, je vais essayer le premier embranchement. Mmh. Ah, il m'amène vers un truc que j'ai déjà fait. Je vais en prendre un autre. Mmh. Mais c'est hyper euh, comme un jeu. Hein. Je, mmh. je suis sur un jeu de piste et je m'amuse et puis à un moment donné je construis et, et le, le, le truc vient naturel mais j'ai besoin vraiment de ce temps euh, mmh. de, de, de solitude je peux pas faire autrement mmh. euh, ça me prend trop de temps je peux pas dire travailler une heure sur un truc c'est pas possible mmh. j'ai besoin de minimum 5 euh, heures 6 heures vraiment mmh. mmh. c'est le, le, le plus bas parce que mmh. je peux passer 6 heures sur juste un son quoi mmh. un seul
0: oui donc vraiment tu, vraiment tu déploies une énergie plutôt, plutôt intérieure euh, moi, ce que, je, ce que je ressens à l'écoute de, de, de ton premier album, euh, on se dit cet artiste-là, il nous respecte. Il considère qu'on est suffisamment euh, ouvert à la création pour euh, nous proposer des, des mélodies vraiment, vraiment inédites. Moi, je pense à, au titre Cyber Age, euh, ce qui est une énorme claque, tout comme Cerise, dont je parlais tout à l'heure. Il y a aussi euh, Silence euh, déontique. Est-ce que tu penses à ton public quand tu écris, quand tu es dans, cette, dans ce cocon de création, euh, à ce que nous, on va éprouver en t'écoutant
1: Oui, en, en, en partie. Euh, le public, plus la base vraiment, j'avoue que c'est peut-être un peu égoïste, mais je pense surtout à moi dans un premier temps. C'est-à-dire que est-ce que ça me plaît déjà, ce que je suis en train de produire Et après, oui, je pense à l'impact que ça va avoir aussi sur sur les gens et comment ça peut être réceptionné. Et je me dis que on est tous en fait en mesure de réceptionner ça. En fait, il suffit juste de de, de se laisser ouvrir et de, et de vraiment d'écouter pour le coup, parce que j'estime qu'une musique s'écoute. Je sais aussi qu'il y a des musiques qui s'entendent. Euh, mais en tout cas la mienne je pense qu'elle s'écoute je pense qu'on peut l'entendre aussi pourquoi pas hein, mais, mais euh... après c'est comme ça que je, 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 je <rire> n'arrive pas moi à, à entendre de la musique par exemple mm -hmm. quand il y a une musique je, mon oreille est forcément attirée vers ça et forcément je vais l'écouter c'est pour ça que quand je parle avec quelqu'un je, je suis souvent incapable de mm -hmm. mettre la musique en même temps ça me, vraiment ça me perturbe <rire> donc je, ouais, je pense en effet au moment de la compo à comment ça va être réceptionné mm -hmm. est-ce que ça va être entendu est-ce que ça va être écouté est-ce qu'on peut avoir les doubles lectures aussi. <rire> on parle de Sibéra, je pense que Sibéra fait partie, pour le coup, des chansons qui peuvent être en double lecture, pour le coup, qu'on peut laisser euh, peut-être Cerise un peu moins, enfin, je ne sais pas. Un peu
0: moins, non, moi, moi oui, ça, je pense que ça dépend, ça dépend de, de, de l'appréhension qu'on a de, de, de la musique. Euh, on va évoquer tout à l'heure euh, ton instrument, euh, la, un de tes instruments, la harpe. Euh, je voudrais qu'on explore ensemble ta voix. Euh, comment est-ce que tu définirais ta relation à elle
1: bah, la voix c'est un instrument pour moi, c'est vraiment ouais. mon instrument ouais. principal, celui que j'ai travaillé, alors j'ai pris assez peu de cours de chant, j'ai euh, essentiellement euh, une, une technique qui est personnelle du coup, euh, j'ai euh, eu... Pas de l'aide, mais j'ai observé beaucoup mes 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 copines euh, chanteuses lyriques au, au conservatoire avec lesquelles j'ai beaucoup bossé, notamment sur euh, Una In Vitro et aussi sur euh, Swirl. Bah, dans le titre Home, il y a trois chanteuses, par exemple lyriques, qui sont des sopranes <rire> et une mezzo. Et c'est vrai qu'en travaillant avec elles, j'ai aussi observé. Tiens, c'est marrant, elles utilisent leurs mains. Pourquoi elles utilisent leurs mains Pourquoi elles elles lèvent comme ça, leur le, la lève supérieure Pourquoi euh, et, et, et ça, ça m'a beaucoup aidé dans ma propre technique et euh, aussi euh, quand j'étais à la fac on a eu des modules de, de musique ethno d'ethnomusicologie, voilà le, le terme mm -hmm. me revient mm -hmm. euh, et j'ai adoré l'ethnomusicologie parce que j'adore le, le, le fait de, de chercher, il y, y a une notion à la fonction dans, la, dans les musiques euh, plus tribales, même si le mot il pourrait paraître un peu euh, péjoratif c'est mm -hmm. pas le cas, faut mm -hmm. pas le mm -hmm. prendre mm -hmm. comme ça mm -hmm. mais il y a quelque chose dans la, de la fonction c'est-à-dire qu'une musique elle sert à quelque chose et il va y avoir des, des, des impacts sur la façon d'utiliser sa voix, je pense par exemple au yodel mm -hmm. euh, qui initialement dans les tribus le yodel va servir euh, le son aigu, va résonner euh, dans la forêt ou dans, le, dans des grands espaces et va permettre à la, la communication et tout ça j'essaye je enfin, de l'intégrer mmh. et du coup de l'utiliser euh, dans, dans la voix mmh. mmh.
0: C'est vrai qu'en en, t'écoutant on, on ressent une sorte de, de creuset de différentes cultures euh, de différentes influences euh, c'est vraiment une, euh, des vocalises voyageuses que tu nous proposes euh, à quel moment dans le travail de ton chant intervient le texte Est-ce que c'est très en amont Est-ce que ça vient après Avoir trouvé une mélodie comme ça
1: C'est vraiment à la fin mmh vraiment à la fin. Euh, souvent dans la mélodie, il va y avoir des idées des des ou peut-être des consonnes qui finalement, euh, des I, des des O, ça se rapproche euh, au, à vraiment à l'essence même du chant. Hein. Je pense que les premiers hommes qui ont, qui ont chanté, on sait que les hommes préhistoriques chantaient, on le sait, ça euh, que ce soit pour euh, je sais pas, une, quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, pourquoi il y avait le soleil, ou c'était quoi, pourquoi mm -hmm. le feu, pourquoi, pourquoi les, or, les orages. Le, le chant était, était surtout construit, euh, d'après les scientifiques, de de O, de A, de, de voyelles, de, oui. de, de choses qui n'avaient pas forcément de sens. Oui. Et... C'est la base de du travail. Après, une fois que tout est construit, que toute la construction est faite, mmh. euh, je vois ce que le ce que la musique euh, comment va va induire en mmh. fait au niveau du sens, quoi. Mmh. C'est-à-dire que souvent l'ambiance va nous dire ok c'est plus froid, c'est plus euh, granuleux, c'est plus euh, lisse, c'est plus méditatif, c'est plus tout ça. Ça va induire un, un sens, un mot du coup mmh. qui est beaucoup plus précis. Le mot est beaucoup plus précis que le, la musique parce que la musique est, finalement elle explique mais elle ne raconte pas.
0: Oui, oui, absolument. Euh, on va passer du coup au topic, euh, le gros topic, la harpe. Euh, je voudrais que tu nous expliques un petit peu ton cheminement jusqu'à cet instrument, euh, ce que tu aimes, chez lui. Euh, déjà, de quel type de harpe joues-tu
1: la grande, l'harpe classique à pédale voilà. c'est vraiment l'instrument que j'aime que le plus en fait, je sais pas, ça vient de l'enfance je pense que déjà l'aspect physique de l'instrument est, 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 est particulièrement beau, je trouve que c'est un bel objet il oui. euh, y a ensuite toute cette euh, douceur initiale qu'on va y trouver, le côté euh, plus aquatique le... ça c'est quelque chose qui m'a toujours plu enfant, euh, j'ai pas eu l'occasion de faire cet instrument tout de suite parce que je viens de la campagne picarde où il n'y avait pas de cours de harpe à 50 km aux alentours et euh, du coup j'ai fait de la flûte en fait au début, j'ai fait du clavier, je fais de la guitare je fais un peu du violon euh, et puis à un moment donné euh, euh, je suis venu faire mes études sur l'île il y avait des cours de harpe, forcément, sur l'île, il y a ce qu'il faut, euh, et euh, ma famille, mes amis se sont réunis, ils m'ont offert ma première harpe celtique, et, euh, bon, et c'était le moment, euh, voilà, l'harpe débarque pendant ma fête d'anniversaire, j'étais en <rire> larme, évidemment, quoi, <rire> parce que c'est vraiment l'instrument que j'ai toujours voulu faire, et, et en fait j'ai tout arrêté le reste, quoi. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, je réutilise parce que, parce que mes, mon apprentissage de la euh, est terminé. Euh, donc, je peux, euh, par exemple, j'ai repris la flûte il y, y a à peu près deux ans. Quoi. Euh, le, 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 le clavier, je l'ai toujours plus ou moins conservé. Euh, mais ouais, c'est vraiment un instrument qui m'a toujours plu et que j'ai voulu euh, euh, vraiment peaufiner jusqu'au max, en tout cas, de, de, de ce que je pouvais mmh. faire euh, mmh. dans les conservatoires.
0: Il y a un, y a un, pro, un proverbe irlandais du XIIIe siècle qui dit « Trois objets ne sont pas saisissables par voie de justice, le livre, la harpe et l'épée ». C'est dire l'attachement ancestral que les peuples ont pu avoir pour cet instrument. Est-ce que tu as eu, toi aussi, envie de te rattacher d'une certaine manière à une histoire, à une tradition, en choisissant cet instrument
1: pas forcément, mais euh, mais par contre, je, je vois très bien, Enfin, je vois le, le côté justement ancestral parce que c'est vrai que la harpe, ça, ça ressemble au mot harpe, ça ressemble au mot arc, c'est pas pour rien, hein. c'est qu'initialement un arc euh, avec juste une corde est la base de la harpe, hein. et je, je ce côté euh, boîte à son, c'est-à-dire je fabrique du son à partir juste d'une corde, ça c'est quelque chose que j'aime bien justement dans l'approche de l'instrument, ce côté un peu euh, vraiment euh, oui. Euh, initial. Quoi. Oui,
0: c'est ce que tu me dis lorsqu'on a échangé euh, en amont de tu as parlé de la minéralité du son de la harpe. Oui,
1: mais ouais. souvent, on, les, les harpistes euh, contemporains, je dirais, on, on appelle ça une boîte à son. Quoi. On, on construit de A à Z le son. On a vraiment un côté euh, très... Euh... Je veux dire que le piano, par exemple, il y a quand même... Euh, deux euh, intermédiaires entre le doigt et la corde hein. il y a la touche, il y a le marteau et ensuite il y a la corde nous on est directement en contact avec la corde et il y a vraiment toute une construction qui peut être faite par rapport à ça moi j'en fais euh, des percus j'en fais de la guitare j'en fais euh, euh, des, des imitations d'instruments j'ai rien inventé, hein. tout a été fait par, des, euh, par les artistes contemporains les compositeurs contemporains du XXe notamment euh, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime bien sur, dans mon instrument quoi.
0: oui euh on a l'impression qu'il y a quelque chose entre son, ton instrument et toi. On pourrait presque dire que c'est lui qui t'a choisi. Est-ce qu'il y a une relation un peu mystique entre vous deux
1: Ouais, je suis marié à Marpe. <rire> Clairement, je, 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 je l'aime vraiment très profondément, cet instrument.
0: Mais je je te propose qu'on replonge dans, dans ton univers, on va faire une deuxième pause musicale en écoutant Needles, extrait de ton dernier album puis il y aura un autre titre extrait de ton premier album que j'aime beaucoup, qui s'appelle Cerise. A tout de suite, dans le Skylab.
2: Fixed in front of The shop sign. Early morning. The door is opening. You smell me. Deep needles. So oh, needles. On the sacrificial tale I surrender. In dying pain feel as a bloody scene. Iron smell in the atmosphere And my body browning like a sheep It could be Stockholm Syndrome Heart well Haunt me for yeah. lentement, le fondament qui est dans mon estomac, le fruit est acide de ce.
0: Le Skylab que vous écoutez sur le 106.6 et sur campuslille.com. Si vous nous rejoignez, je suis en compagnie aujourd'hui de l'auteur-compositeur-interprète Maël Isaac. Euh, Maël, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de, de ton parcours. Est-ce que tu as suivi une formation académique Comment ça s'est passé pour toi, ton entrée en création
1: alors, euh, bah, le parcours, il est oui, il est plutôt académique pour le coup parce que je, je viens des conservatoires, hein, clairement. Je suis un produit conservatoire. Après, je suis un produit tardif de conservatoire parce que je ne suis pas allé là-bas genre à 6 ans. Je suis allé là-bas oh. à 15 ans où, <rire> où tu es, euh, es déjà installé, mine de rien 15 ans. Tu des... arrives ouais. déjà avec des goûts musicaux. Okay. Euh, et et euh, je, je pianotais déjà un peu. Donc, j'étais, voilà, je suis arrivé en terrain. Euh, j'ai toujours été entre deux du coup, hein, dans une espèce de truc euh, euh, académique, d'apprentissage classique euh, et en même temps euh, de, de, de faire les choses un peu soi-même.
0: Quelles sont les choses que tu as apprises durant ce parcours, que tu réutilises encore aujourd'hui, qui te semblent vraiment indispensables
1: bah, quasiment tout, je dirais la technique, déjà euh, le set de savoir euh, comment on va faire, euh, comment, comment on s'y prend pour créer tel tel bazar, tel son, tel, tel, tel ensemble. Euh, ça, ça me semble assez important, hein. c'est comme construire un mur, et puis on sait pas comment construire le mur, hein. il y a plus de chances qu'ils tiennent si on sait comment on fait. quoi euh, Donc là, la technique, oui, clairement. Et puis, tout ce qui va être euh, culture musicale, euh, proprement savante ou euh, ethnique ou, euh, ou en tout cas dans le temps c'est-à-dire que euh, aller chercher des choses au Moyen Âge aller chercher des choses à la Renaissance des, des savoir ce qu'on ce que faisait justement on parlait des barde des bardes et des troubadours euh, savoir ce qui se passe dans tel pays telle ethnie tel tout ça c'est des choses que j'ai appris sur mon sur mon cursus mmh. et où je suis allé creuser quand ça m'intéressait quoi
0: mmh. Est-ce que ton, ton parcours créatif, musical, il a été encouragé par ton entourage Tu m'as expliqué que ta maman, elle-même, est, est artiste, elle aussi.
1: Oui, elle chante également. Mmh. Après je pense que je vais un peu loin pour un peu tout le monde Globalement je pense que ma famille, en tout cas ma famille Aurait bien voulu que j'aille je, 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 un peu moins loin Et que je <rire> sois peut-être un peu plus standard Mais euh, bon, je, je, de toute façon je ne sais pas faire autrement Et puis bon, tout le monde a accepté, hein. de toute façon c'est comme ça donc.
0: <rire> on, on peut dire que contrairement à, à certains instruments La harpe c'est un instrument qui est vraiment extrêmement exigeant rigoureux, On ne peut pas s'improviser, joueur de harpe. Est-ce que tu as toujours eu cette, cette détermination, cette, cette envie d'être toi, sans t'excuser d'exister
1: oui, 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 carrément. Ça, c'est vraiment une, une, envie, une envie première. Et puis, la harpe me permet justement de le faire. Et En, par, en parlant de technique, la technique permet aussi de de faire son effet. L'harpe, c'est un instrument qui demande... C'est vrai que s'improviser improvisé harpiste. J'ai je... commencé comme ça. Hein. Mmh. Les premiers mois, j'ai commencé tout seul. J'ai placé mes doigts comme je pensais qu'il fallait les placer. Et euh... la première fois que je suis arrivé en cours de harpe, la prof a rigolé. Quoi. Mais qu'est-ce que c'est que se place mon main Je ne sais pas comment on joue. Je ne sais pas, j'ai je... fait comme je pensais que ça se faisait. Donc
0: ouais. <rire> oui, c'est intéressant. Euh, c'est comme si euh, très vite, très tôt, tu as... Tu a éprouvé une forme de, de légitimité à, à exister en tant qu'artiste.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Je pense qu'on peut le, le résumer comme ça.
0: Mais <rire> encore. Parce que je, enfin, pour certains artistes, ça peut être très compliqué hein, de, de s'accepter, de, de, de se réconcilier avec soi, de s'acclimater de à son propre art. Toi, euh, qu'est-ce qui s'est qu -ce passé C'est le fait que ça a été bien accueilli par ta famille euh, Lorsque tu as découvert certains artistes, ça t'a conforté. Oui, je pense qui que c'est plus ouais, ça. Ouais.
1: C'est le fait d'avoir découvert plus la découverte, plus y a de découverte et plus tu. tu, tu tout ça ça te nourrit enfin je sais pas c'est comme un cuisinier qui qui, qui parcourait le monde et qui découvrirait je sais pas le le le, le fruit du dragon ou j'ai pas une épice particulière ou, mmh. ou je, je ne sais quel ingrédient qui ne dont il n'avait pas les, la connaissance et, et, et ça demande quand même bah, du coup j'imagine un peu d'ouverture d'esprit de se dire oui avec quoi je vais manger je vais mélanger ce, ce fruit du dragon ou avec quoi je vais mélanger cette épice bizarre qui sort de je ne sais où euh, mais c'est ça aussi qui permet de, de, de d'aller justement créer ce, cette propre cuisine, hein, mmh, finalement, mmh. ces propres recettes.
0: Et dans ton panthéon d'épices et de fruits du dragon, euh, tu m'as cité quelques artistes puissantes, avec une, un univers extrêmement marqué, sans concession, Kate Bush, Bjork, tori Amos, F.K. Twigs. En, en quoi est-ce que tu te reconnais dans ces artistes
1: alors je me reconnais dans ces artistes dans leur sensibilité dans un premier temps parce que c'est des artistes qui sont quand même euh, connus pour être hypersensibles ou en tout cas pour dégager une sensibilité euh, exacerbée et puis c'est des artistes qui sont venus aussi pour être sans concession hein. c'est-à-dire que Kate Bush quand elle s'enfermait dans son studio et qu'on l'appelait la sorcière du son c'est pas pour rien, c'était quand même une des premières à aller justement fouiller euh, le son et puis aller créer des, euh, elle, elle utilisait le synthé, elle allait elle, 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 euh, prendre un bah, comme dans ma bouche casse, cette espèce de, de son de fracas de verre à la fin euh, c est, c est, je me reconnais beaucoup là-dedans, c'est vraiment euh, j'ai rencontré, j'ai rencontré Björk non, j'ai rencontré la musique de Björk je ne pas peux plus là <rire> j'aimerais bien la rencontrer mais je ne l'ai pas rencontré sa musique je l'ai rencontré en fin d'adolescence je pense en fin de lycée, quoi. je devais être en terminale et ça a été une révélation c'est rigolo, c'est que c'était pas Human Behavior, c'était pas It's Also Quiet, c'était déjà le quatrième album c'était Vespertine un album où il y a beaucoup de harpes dedans, où il y a la même que moi d'ailleurs la blue, mmh. euh, et euh, vraiment ça a été une des premières étapes de waouh qu'est-ce que c'est que cette sensibilité ouah wow, qu'est-ce que c'est que cette liberté de, de son j'ai jamais entendu un truc pareil euh, voilà je, je je suis passé de un peu de, de, de cette... Des, des, des musiques un peu plus euh, euh, variétées à euh, Bam, Björk arrive et, mmh. et, et me, me déroule son Hidden Place. C'était la première chanson que j'ai entendue.
0: Ah oui, voilà ce titre. Et je voudrais du coup qu'on évoque aussi le rôle de catalyseur de talent qu'est le dispositif Tour de Chauffe ici à Lille qui est donc un, un dispositif d'accompagnement d'artistes. Est-ce que tu peux nous en parler Expliquer ce que, toi, cela t'apporte dans ton parcours créatif
1: bah, Tour de Chauffe, c'est vraiment quelque chose, c'est un dispositif que je conseille vraiment à tout le monde. Et je conseille aussi même les gens qui ne sont pas musiciens de venir euh, la semaine prochaine au festival parce qu'il faut que ces dispositifs soient soutenus. Parce que vraiment, en tant qu'artiste, euh, j'ai euh, envoyé mon dossier, je sais plus, je crois que c'était en fin d'année dernière, et puis euh, j'ai su que j'étais retenu euh, pour l'accompagnement début janvier. Euh, j'ai énormément progressé, c'est-à-dire qu'on on, on nous apprend à nous structurer, et on nous apprend à, 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 à se placer sur scène on a des, on a des coachs on a des moments d'enregistrement on, euh, on se rencontre aussi en tant que, en, en, on rencontre ses collègues musiciens on rencontre ses collègues non musiciens mais qui sont programmeurs programmateurs ou qui soient dans, dans, dans la presse et, et, ça nous permet de, 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 de sortir de l'isolement parce que là, être artiste c'est quand même être hyper isolé euh, Tour de chauffe, moi ça m'a énormément énormément apporté hein. j'ai grandi euh, j'ai je, je, pas encore fini de grandir donc je suis un peu embêté parce que la semaine prochaine ça se finit, j'ai encore besoin qu'on me tienne la main voilà, mais, mais c'est euh, vraiment il faut, il faut soutenir ce genre de, de dispositifs Ils sont hyper 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 importants si on veut justement euh, conserver euh, une liberté artistique et que tout ne soit pas bouffé par les majors euh, les grosses majors quoi.
0: Mmh. Merci, merci beaucoup à Tour de Chauve qui, qui m'a permis de rencontrer de, des artistes formidables de, de la région et je suis ravie de, de t'accueillir toi aussi aujourd'hui. Euh, comment est-ce que tu imaginais la carrière d'artiste quand tu as débuté en musique
1: alors quand j'ai débuté en musique, j'imaginais, <rire> enfin, hein, on était nourris et biberonnés à cette époque-là à Star Academy, à Nouvelle Star et Popstar et tout ça. Donc bah, j'ai fait un peu aussi moi,
0: mon petit <rire> chemin
1: de oui. croix vers les émissions. Oui, oui, oui. Je, je suis arrivé dans l'une d'entre elles hein, d'ailleurs, oui. j'ai fait partie de, 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 des 15 baltarisés de Nouvelle Star, 7 oui. 2009, voilà, euh, et en fait, c'était pas du tout, du tout pour moi, quoi. C'est-à-dire mmh. que j'ai fait un prime, je me suis fait éliminer, voilà, il s'est passé ce qui est passé. Mmh. Mais c'était pas, c'est pas quelque chose qui forme l'artiste, c'est quelque chose qui forme l'interprète, éventuellement mmh. qui forme d'ailleurs, parce qu'on est pas vraiment formé non plus, mais c'est plus quelque chose qui amène vers le fait d'être interprète c'est pas, pas mal des interprètes, hein, je ne critique pas mais ça n'amène pas à la créativité euh, et euh, développement artistique hein, clairement, mmh. et moi il a fallu que je me reconstruise après derrière, parce oui. que c'est vrai que quand on se mange euh, de la major et du mainstream et des tu fais ci, tu fais ça, tu t'habilles comme ci tu t'habilles comme ça, tu fais tel geste, gna gna à la fin, on ne sait plus trop trop. Moi, je ne savais plus chanter hein, à la fin. Je j'ai je, je, plus... J'étais en reconstruction. Mm -hmm. Comment je dois faire euh, euh Fort, pas fort, fait, euh, vite, pas vite. Qu'est-ce que je dois faire Du rock, <rire> de la pop. Y -y -y. Ça a été un peu euh, long à se sortir de ça. C'est comme ça que j'imaginais la carrière au début. Je me suis dit oui, Bon, ouais. t'as 18 ans, 19 ans, qui tu... dis Waouh, je vois les, les, les stars à la télé. Bien sûr, bien euh, je vais aller sur M6, <rire> <rire> je vais passer sur Énergie. Mais en fait, euh, voilà, il <rire> y, a, y a plein d'autres choses à faire vachement plus intéressantes que oui, oui, ça. Quoi.
0: Oui, donc ce que tu nous proposes aujourd'hui dans, dans ce magnifique album, vraiment. Euh, est-ce qu'il y a eu justement un, un moment déterminant qui t'a convaincu de faire ce que tu avais envie de faire en musique et juste toi-même
1: Oui, je pense que bah, bah je pense que Nouvelle Star, clairement, oui. Mmh. Euh, le, 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 le fait de ah, quand quand euh, quand euh, est venu l'heure de justement de la guérison de de, 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 de ça, si tant qu'on que je sois vraiment guéri finalement de ça, mmh. mais quand est venu le moment de guérison, euh, c'est le, le moment où je me suis dit mais eh ben on va y aller, mais je fais ce que je veux. Et, et, et peu importe ce qu'on me dit, et peu importe si je vais aller chez M6 ou si je vais aller chez machin, eh ben en fait, je m'en fous, je vais aller faire le truc comme j'ai envie de le faire. Et puis, c'est en acceptant justement de, 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 de sortir de ce circuit et de cette image qu nous a, que la télé m'avait imposée finalement, euh, c'est à ce moment-là que j'ai pu découvrir d'autres choses, d'autres structures, d'autres mmh. façons de jouer, faire de la musique, où j'ai commencé aussi à ne plus, ne plus regarder écarté d'ailleurs et, et à découvrir mmh. des concerts et à découvrir qu'il y avait il y avait d'autres choses. quoi. Mmh. Il y avait d'autres passerelles et puis même par la suite euh, d'aller même carrément que sur un réseau euh, plus régional, plus local plus. Euh, c'est une découverte qui, qui, se, qui se fait je pense vraiment en mode euh, je, je ferme ce qui s'est passé derrière et je regarde devant moi, je fonce et j'avance quoi.
0: ferme la porte, on ne se retourne pas
1: Exactement.
0: Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne qui se lance en création, un conseil que tu aurais aimé, qu'on te prodigue à tes débuts
1: je, je dirais euh, fais, de, faire, de faire ce qu'on a envie de faire et de, et de, de suivre son instinct.
0: Mmh, mmh. Ben, moi, je propose qu'on qu suive ton instinct, qui est particulièrement affûté. On va faire une nouvelle pause musicale en écoutant deux titres de ta sélection, que j'ai adoré. Vraiment, merci vraiment pour ces recommandations. On va écouter là tout de suite Marginalized de Vivi Brown. Et pour les auditeurs et les auditrices du podcast, il y aura Crushing, de Earth Theater. Des titres extraordinaires. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous dire pourquoi ces choix
1: bah Déjà, c'est des titres récents, Ils sont sortis cette année. Crushing, c'est pas très... Euh, le, 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 le P ou l'album de Earth Eater, il, il est assez récent, il a un mois, je crois. Et Marginalized, c'est pareil, c'est un titre qui est sorti, je crois, cet été. L'album est sorti, là, il y a, je crois, une semaine, peut-être deux.
0: Extraordinaire
1: ah oui, non, c'est vraiment très très bien. Et puis Givi Brown, en plus, c'est une artiste. Alors, on la connaît parce qu'elle a fait Shark on the Water il euh, y a un paquet d'années, qui est une chanson plutôt euh, euh, saoul, euh, assez mainstream finalement. Et elle est passée, bah, peut-être un peu comme moi aussi finalement. Elle est son, son album d'après, elle a fait une espèce de revirement le plus total vers une espèce de musique électronique. Elle a fait deux albums comme ça, euh, hyper alternatifs. D'ailleurs, on reconnaissait à peine sa voix. Moi, j'ai pas l'impression que c'est la même mmh. artiste. Mmh. Et là, elle est revenue avec un truc un peu plus, euh, peut-être plus urbain, un peu plus, euh, toujours un peu sombre. Vivi Brown, c'est toujours un peu sombre. Ouais. Et euh, ouais, je, 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 je trouve que ça mérite d'être euh, euh, connu. Et, et, et je sais sur les réseaux qu'elle se plaint justement souvent de... À avoir la médiatisation qu'elle mériterait mmh, okay. et, 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 et si ça peut permettre aux gens d'aller découvrir justement euh, bah, une musique urbaine, justement sans concession c'est l'occasion
0: Alors let's go, on écoute ça et on se retrouve juste après à tout de suite dans le Skylab
3: What you wanna do about it Let me tell you this, we ain't staying at the back of the line, oh How you gonna feel about it? Listen up, I'm telling you, no longer at the back of the line, oh How you gonna deal with this shit? We'll be climbing ladders, we ain't working at the back of the line, oh How you gonna deal with this? This is for the underdogs and all of the marginalized,
4: oh This is for the underdogs and all of the marginalized, oh This is for the end
3: to go the of the all of the in the I'll be taking inches, taking miles, sneaking up inside my fall. Systems flowing like the Nile, but the people in denial. They'll be smelling on my fear. It's the moment it is here. There is nothing they can say. Yeah, I know they want their way, but they cannot get their way. I'ma get, get off this bridge. Drop it, out, take off the lid. The best thing I ever did. It's a situation. I'm gonna obliterate them. Political masturbation. It's emancipation. What you want to do about it? Let me tell you this, we ain't staying at the back How you gonna feel about it? Listen up, I'm telling you no longer at the back of the line, oh How you gonna deal with this shit? We've been climbing ladders, we ain't working at the back of the line, oh How you gonna deal with this? This is for the underdogs and all of the marginalized, oh This is
2: for the underdogs and all of the marginalized, oh This is for the underdogs and all of the
0: retour dans le Skylab que vous écoutez sur le 106.6 et sur campuslille.com. Si vous nous rejoignez, je suis en compagnie aujourd'hui de l'auteur, compositeur et interprète Maël Isaac. Alors Maël, aujourd'hui tu as choisi de nous interpréter un titre en live, euh, c'est vraiment exceptionnel et, et je t'en remercie. Est-ce que tu peux nous, nous dire quel titre tu as choisi de nous interpréter
1: alors j'ai décidé de vous interpréter une chanson de Kate Bush qui s'appelle Running Up That Hill, je vais la chanter avec un instrument que j'ai fait venir de Chine qui s'appelle le Guzeng et qui est un instrument qui s'apparente à l'arpe finalement.
2: feel the bully lies and know where I'm telling you, thunder There is a thunder in our hearts If there's so much hate for the ones we love Tell me we both matter, don't we? It's you
0: Merci, merci beaucoup Maël, Isaac, pour cette merveilleuse interprétation de ce titre tellement précieux, tellement connu euh, de Kate Bush. Ultime question, à quoi rêves-tu
1: euh, À quoi je rêve euh, Je dirais de m'épanouir musicalement et de, de me faire plaisir, en fait, simplement.
0: Et nous refermons ce nouveau numéro du Skylab que vous pourrez écouter, réécouter en podcast sur Spotify, n'hésitez pas à m'envoyer des étoiles, des likes, à m'envoyer vos suggestions également par message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. On va se quitter en musique avec un titre de ma sélection. Ce sera « Only God Knows » de l'extraordinaire Pierre Da Silva. Cette chanson, elle parle de santé mentale, de la force qu'il faut pour prendre soin de soi et garder l'espoir vaille que vaille merci à Radio Campus Lille merci à vous chères auditrices chers auditeurs et merci à toi Maëlle Isaac pour ta présence à mes côtés aujourd'hui
1: merci beaucoup Florine j'ai passé un super moment avec toi c'était euh, une interview hyper intéressante euh, comme je les aime avec un accès sur l'art euh, vraiment euh, au top t'es au top euh, bravo merci
0: il ne me reste plus qu'à vous dire à tout bientôt et d'ici là gardez le cœur. Bien ouvert
4: I try to put my phone on silent, it was still too loud. I couldn't drown out the chaos inside my mind. I hear you on all these answers, trust me, I'm still tryna find them. Would you please just be patient While I just keep my distance I went to church, it didn't save me But I knew God still loves me Will the universe just tell me Or should I read my Bible daily? I just need some tranquility Cause this big world gets Good vibes only Where do we go? You a friend?